0: Ja, laten we dan gewoon maar met het bericht meteen beginnen.
1: Ja, kom er maar in, Mark.
0: Hey allemaal. Mark hier. Al had je dat alvast al wel door bij het horen van mijn stem. Haha. Sorry dat ik er niet ben vandaag. En waarschijnlijk dinsdag ook niet. Mijn stem is kapot. Of toch in ieder geval bijna kapot. En daardoor kan en vooral mag ik niet podcasten nu. Dat is natuurlijk heel vervelend voor jullie. Dat snap ik ook. Want wie moet er nu dan Nelleke gaan lastigvallen met haar aluhoedjesblokje? En Elger vertellen dat hij eigenlijk deze hele aflevering had over kunnen slaan, omdat hij niet zou hebben gedurfd. Maar het is ook heel vervelend voor mij. Er is over deze aflevering zoveel leuks te vertellen. Nou gaan Elger en Nelleke dat sowieso wel doen natuurlijk, want wat een ongekend leuke aflevering. Dat vind ik dan in ieder geval. Ik zou zeggen. Tijd voor de lieder.
2: Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over wie is de mol met Nelleke Poorthuis.
1: Met een geheel vernieuwde, Mark Versteden.
0: En met Elger van der Wel.
2: Ja, dit uh, is een beetje raar.
1: Dit is zeker een beetje raar.
2: Um, en misschien nog een, een stukje toelichting uh, 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 van ons, want wij zitten met z'n tweeën in de studio met heel veel knopjes met, met, met een soort van Mark eronder. Uh, ja, het is uh, niet dat
1: Mark nu live naast ons zit te zwijgen en dan op zijn computer iets aan het intypen is en dat we dat dan live kunnen laten horen. We daar zeg hebben maar. wel over
2: nagedacht, maar dat, dat zorgt voor heel veel vertraging. Want ja. dan moet hij... Oh, ik wil hierop reageren. Nee, daar dat gaat ook de dynamiek van het gesprek weg. Dus um, hij heeft zeg maar vooraf in alles gewoon voorbereid en huidelijk goed gekeken... en bedacht, hé, hey, dit wil ik zeggen. Dat heeft hij aan een computer gevoerd. <laughs> um, deze stem heet geloof ik Daan.
1: Daan. Uh, nou. Niet
2: Mark, want er was geen stem beschikbaar. En Daan gaat uh, uh, wat maar dingen is zeggen.
1: Daan nou zeg maar een echt persoon... die iets heeft ingesproken... waarna een computer daar dan zeg maar, een stem uitgeanalyseerd heeft? Ja. Of is dit helemaal ja. een AI?
2: Nee, de, 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 de Daan stem is echt. En ja? um, op basis van... Um, vroeger moest je heel veel tekst in, in, inlezen daarvoor. En ongeveer alle woorden loszeggen tegenwoordig. Met ja, dan bam... kreeg je
1: wat ze in de treinen en in de bus ja, deden, zeg Ja, maar, maar dat ook
2: niet meer. Bij de, bij de treins nu ook gewoon uh, is, dat, is dat wel verbeterd. Um, hoeft niet meer, volgens mij, alles te worden ingelezen. Maar kan, ik, voor mij is inmiddels die stem gewoon getraind en kan die alles zeggen, zeg maar. Okay. Maar eigenlijk, volgens mij, met tegenwoordig... Het wordt ook steeds minder, maar op een gegeven moment was het 20 minuten... Uh, tekstopname kun je al een stem realiseren. En je merkt wel dat Engels iets voorloopt. Ja. Je hebt inmiddels um, ook een systeem waar je gewoon um, heel makkelijk in ieder geval in het Engels een aanpassing kan doen als je een opname hebt. Dus dan als wij dan een podcast maken, dan kun, je, kun je gewoon. Oh, dit. In plaats van uh, jurre moet daar zo uh, gezegd worden. Dan oh. kun je dat gewoon intikken. Dat en dan past is voor net jou wel aan.
1: handig, Elger. Want jij verspreekt je nog. Precies,
2: wel eens. Uh, uh, dat bestaat. <laughs> en ik weet bijvoorbeeld ook dat in het. In het um, in het Engels zijn er best wel goede uh, systemen waar je gewoon een stukje opname kan uploaden. En dan maakt die zo'n stem als dit. Oké, okay, ze uh, dus zouden
1: eigenlijk gewoon de podcast in kunnen voeren. No, en dan of komt er een, een Elke van... Mark en elke stem. Nou ja, dat moet je, ja, je los precies, doen. Dat snap maar ik. Maar...
2: De, maar dat werkt eigenlijk alleen nog echt goed uh, met online tools die dit doen, ook wel betaald. Ja. Met Engels en nog niet, misschien ook wat andere talen, maar in ieder geval niet met Nederlands. Want anders hadden we Mark stem ja, kunnen klonen. Dat was mijn um, punt, maar dat is dus wat lastiger. Maar dat kan dus nog niet. Dus dit is Daan. Nou, Daan, uh, en welkom Daan, Daan, bij de podcast. En Daan <laughs> doet de teksten van Mark. En je merkt wel dat um, de nadruk die je wil leggen, misschien soms een bepaalde ironie, glimlach, et cetera, dat hij ja, die, die dat niet helemaal, wel, ja. helemaal snapt. Uh, maar hij, uh, hij doet zijn best, zomaar maar zeggen. Ja. Um, ja, en dan met z'n tweeën in de studio uh, doen, we het, uh, uh, doen we het vandaag, ja, deze maandag. Ja.
1: Marks stem is kapot en hij, uh, het is hem geadviseerd om even niet te podcasten. Dus jullie moeten het met ons doen. Gaat minder leuk zijn, dat is met, volgens mij met alle drie. Ja, we hebben nog nooit Elgen hoeven missen. Maar ik was er een keer niet, Mark is er nu niet. Ja, dit Die, is gewoon, we doen het niet voor niks met z'n zeggen, We hebben
2: heel veel jaar, is het gelukt om niemand te hoeven missen. Vorig jaar ben jij een keer uh, niet geweest. En Mark nu dus en dan volgend jaar... Uh, Wens ik jullie alle sterkte zonder mij. Oh, dat wordt leuk. Want dan eh, valt, helemaal, dan valt, valt de, hele, de hele soort van hostrol weg. Dat is ja. ook wel gek.
1: Nee, maar als jij nou gewoon ervoor zorgt dat je er bent. Want het, bij mij was de leuke reden dat ik er niet was. was net ja. een baby geboren. Maar ja. Ja, bij Mark is het ook niet zo'n leuke reden. Dus jij bent er gewoon, nee, En Jij bent en onze basis. We
2: weten ook niet precies wanneer Mark uh, terug is. Um, het, het is eigenlijk zo dat hij, hij moet uh, even rust houden als hij dat doet, dan kan hij vrij snel weer praten. Maar dan is altijd het punt, wanneer heb je genoeg rust gehouden? Want als je weer te vroeg begint te praten, dan heb je dus de kans dat je het erg maakt en dat je mm -hmm. uiteindelijk langer van huis bent. Maar ja, op een gegeven moment kun je ook weer praten. Je wil ook niet, te lang niet praten, want dat is vervelend, Bijvoorbeeld niet ja. podcast, maar ook... Weet je, op zijn werk moet hij gewoon vergaderen. Hij mag ook geen, geen vergadering leiden. Hij mag, nee. hij mag wel zinnetjes zeggen, hoor. Hij mag korte dingetjes zo... Zoals uh... hij zelf
1: zei, ik mag wel een biertje bestellen.
2: Ja, precies. Maar niet... Hé, hey, bieren! Dat mag dan weer niet. Nee. En dat is wel hoe Mark, weet ik toevallig, normaal bier besteld. Hey, overal bieren! Een beetje zo. Is dat een goede imitatie van Mark die Bie bestelt, denk je? Ik heb geen idee. <laughs> ik wel, uh, want ik heb vast met hem in de kroeg gestaan. Um, ik ook wel trouwens,
1: maar volgens mij ging het meestal wat rustiger aan toe. Nee,
2: voor de show. Hou precies, Houd deze illusie in stand. hou deze illusie in Dit is precies
1: stand. hoe Mark klinkt. Ja. Um,
2: um, we willen vooraf voorkomen dat Mark een soort van de nieuwe uh, voorgepresentator van Wie is de Mol wordt. Exact. Als je weet, dat weten heel veel mensen niet.
1: Oh, ja, bent Art Rooiakkers, heeft ook 3,5 jaar niks. Nee, zeggen, niet drie,
2: maar wel. Volgens mij bijna een jaar uiteindelijk. Maar die had ook echt polieptoestanden en ellende. Gedoe. Um, dus dat. Ik hoop voor Mark dat je dan ook het uiterlijk van Art krijgt. als je geen stem hebt, maar ik... Dat
1: zou leuk zijn. Ja. Yeah.
2: Anyway, uh, we gaan het hebben over uh, aflevering 8 van Wie is de Mol? Natuurlijk. Eh. Waarom heb ik in mijn molboekje. Dit moet je dus acht. even.
1: Met teruggekeerde ja. met die AI moet je daar even 9 van maken. Ja. Ja.
2: Nee, aflevering 9. En Ma Mark zei het al net uh, vooraf. Um, dit is wel een aflevering die niks voor mij was als kandidaat. Want ik had het. Nou, telefoon opnemen had ik gedurfd, <laughs> denk ik. En <laughs> misschien tussenopdrachten door een duikje in de zee. Als ik weet dat er niet allerlei bijtende beesten zitten. Dat had ik ook nog wel gedurfd. Ja. Zo, dat da is niet te
1: garanderen, hè? In een nee.
2: En er was ook nog, we hoorden een paar afleveringen geleden, dat er allemaal haaien zaten. Ik weet niet ja, of het hetzelfde... Ja, dat was hetzelfde... hopelijk ergens anders. Ja. ja, of niet. Nou, ze zijn in ieder geval nog de kandidaten. Dat is één ding wat uh, zeker is. Um, maar verder, de, 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 ik heb wel eens geabseild, maar dit was wel... Vooral ook dat, zeg maar, de, de hoogte was extreem, maar ook... Mm -hmm. Het apzaal dat je op een gegeven moment zeg maar, de rots een stukje terugloopt. Dus op het moment dat je afzet, dat je terugziet, ja. vind ik doodeng. Want dan ben ik bang dat ik, niet eens voor de hoogte, maar dat ik kaart met mijn neus tegen die rots. Ja, maar daar aan, heb je toch twee benen voor om je op te vangen. Ja, maar dat vind ik toch eng. Want dan ga je sowieso. Zo, zo... Nee,
1: maar dat is wel, was wel een probleem geweest. Want dan hang je al halverwege. Ja. Je moet iets.
2: Ja, dan moet je door. Ja. Nee, ik heb geabsat gewoon vanaf, vanaf een gebouw. En ooit ook vanaf een, gewoon een houten klimschutting van een metertje of vijftien of zo. Ja,
1: dit was zestig meter. Ja, Teldig, ik. Dat dus is dat is wel dit... een verschilletje.
2: Ja, dus ik denk niet dat ik. En, en die boten. Ja, van, die boot, Die dat... echt niet.
1: Nou, je hebt wel tijdens onze terugsnowboard-reis naar de Canarische eilanden op een speedboot gezeten voor ja. het eerst in je leven. Dat vond ik
2: ook al. Ik vond meevallen uiteindelijk, maar ik vond het heel spannend voor. Ja,
1: je vond dat nog spannender dan het snorkelen.
2: Dat vond ik ook spannend. Vond allebei wel spannend. <laughs> Ik heb het wel okay. gedaan. Ja. Dus maar uh, dit,
1: dit was harder. Er stond op de boot dat dit harder ging dan 120 km per uur. Is toch niet
2: normaal? Dat is toch niet normaal? Nee, maar ook los daarvan. De, als je mij erop zet, tien minuutjes en dan uh, is mij, de, de, hang ik alleen maar over de reling. En met die snelheid, als je dus kotst, dan komt het terug. Op je, jurgen? Nee, op ja, jezelf? Ja, op iedereen. Precies. Het komt eerst je eigen gezicht in, en dan, als jurren nog achter Het komt het op jurgen. Nu.
1: Ja, maar het is, volgens mij is het zo snel... dat je niet meer, in ieder geval niet meer zeeziek wordt. Want je hebt niet echt meer golven of zo. Het is gewoon Jawel, je, stuiteren. je vliegt
2: steeds. Dat is ook niet ja, fijn. Dat, dat, vjum, vjum, vjum. dat gebeurt er, daar word je ook wel ziek van. Maar uh, de kandidaten, we weten... Misschien dat blijkt achteraf dat de verhalen komen... dat ze vrij snel, nadat ze aan het land kwamen... en Rikse tekstje hebben gedaan, dat, ze... dat kan. Maar laten we het niet heel te veel over kops nee, hebben. dat um, lijkt me een goed idee. Uh, laten we het hebben over verder uh, deze aflevering 9... Um, heeft Mark Marik heeft er volgens
0: mij wel mening over. Even algemeen, wat moeten wij ongelooflijk hopen dat Jurre de mol is? Ik heb het al eerder gehad over dit seizoen, en dat het wat mij betreft een grote reset is. Jurre heeft verreweg het minste geld opgehaald en heeft het meest fout gedaan. Je moet niet willen dat het dan iemand anders is. Echt niet. Als je nu nog op een andere mol zit, doe het. Haal er je plezier uit. Maar als je net even iets dieper kijkt, zou dat heel slecht zijn voor het programma. De essentie is dan verloren. Dan gaan Janneke Dinges Flups nog gelijk krijgen ook. En dat is misschien nog wel het ergste. De mol molt, de kandidaten doen aan kandidatengedrag. Dat is de essentie. In een enkel en los geval kun je daar nog van afstappen, maar gedurende een heel seizoen is dat de basis van het programma. Dat moeten niet alleen wij willen, dat moeten ook de makers willen. Het is superslim wat ze nu doen. Door nu dit te doen kunnen we weer jaren vooruit. En is echt alles mogelijk. Dit seizoen is een 9,5. Laten we dat vooral zo houden. Jurre is de mol. Nou, duidelijk duidelijk verhaal. Hebben
1: wij daar nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk H kunnen we gewoon de hele podcast zo doen, een manoloog van Mark.
2: Nou, wat ik wel interessant vind, maar ik denk dat we daar richting het einde... moeten we natuurlijk die verdenking en ook wie ze wie het gaan bespreken. Maar ze proberen ons nog wel even zo op het einde... ook door, door de verdenkingen van de kandidaten... even zo van jurgen af te krijgen. En dan denk je even logisch na over het gedrag... Alles wat er is gebeurd. Van Daniel en van Jurgen. En dan, het, 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 het kan gewoon echt niet anders dan dat Jurre geluk de mol is... Um, en ik denk ook, nu moeten we even kijken naar deze aflevering... Uh, de opdrachten, dat we ook nog wel wat dingetjes zien gebeuren... die dan toch weer ook naar ons jurre wijzen.
1: Uh, ik heb ook andere dingen gezien, hoor.
2: Oh, nou, dan gaan, maar, we, gaan, we, gaan we uitgebreid bespreken. Wat ook leuk is,
1: want uh, Mark heeft het over die Great Reset... dat is niet helemaal de Great Reset die jullie misschien kennen... Pak maar je haliehoedje
2: de... erbij. Precies, nee,
1: dat is deel B. Nee, maar over dat ze dus inderdaad allerlei dingen anders aanpakken... nou, dat vond ik in deze aflevering 9 briljant... Um, als in ze hebben niet alleen maar grote dingen anders aangepakt... ze hebben ook naar allerlei soorten van ongeschreven regels... en vaste onderdelen gekeken. Zoals bijvoorbeeld dat Rick alle kandidaten langsgaat... of de presentator, en zegt... nou Elgar, jij was echt een beetje een eigenwijze hand de kandidaat... die altijd voor het geld ging, tenzij de jokers waren. Ben jij de mol of ben jij gewoon een beetje een domme kandidaat? Dat hebben ze dan nu weer verpakt in dat telefoongesprek met de mol... Daarna hebben ze ook niet dat iedereen bij elkaar staat... en er een soort van dat ziet u volgende week is. Nee, ze hebben een heel interessante manier gevonden... om de, de kandidaten met hun mol in gesprek te laten gaan. Dus ook dat soort kleine dingen hebben ze anders gedaan. Waardoor dit in mijn ogen echt een van de beste aflevering negens ooit is. Met twee super opdrachten, met nog een eliminatie... met een afvaller die ook nog heftig is en je informatie geeft... en je allerlei dingen doet laten voelen. En dan inderdaad aan het einde, nou, daar zullen we het straks over hebben... eventueel misschien toch weer twijfel. En wat ik nog meer wil zeggen over die reset... is dat we um, op uh, onze website, trustnowbody.nl... Een, een berichtje gekregen van Isa, die zei... wat zou misschien kunnen komen omdat degene... die de afgelopen twaalf jaar de montage deed... het vorig jaar voor het laatst heeft gedaan. En dat is natuurlijk een team van een aantal mensen... Maar dat zou wel kunnen betekenen dat daar gewoon puur ook door de mensen die het doen, iets anders is gebeurd. Zeker, iemand dat, dat... anders zit daar te monteren en denkt misschien wel... De, daar zitten
2: natuurlijk ook nog de directie en einddirectie zijn er ook bij betrokken. maar, Tuurlijk, maar, maar dat, dat is, is zeker anders. Ja, maar daar hebben ze wel bewust voor gekozen dit seizoen om, om, om dingen anders te doen. En daar helpt het bij als er ook iemand anders in dat team zit ja. um, die, uh, die, die, die dingen bepaalt, zeg maar.
1: En we hebben natuurlijk ook gezegd met een jur, met een jur als molle
2: met een jurasmole, jur of met een juras, nee, met een jurasmol is het dan, of met een mole? Met als jur... een
1: mol als jurre.
2: Dat bedoelde je. Um,
1: is het natuurlijk ook lastig om de acties er helemaal uit te knippen, want in sommige opdrachten zouden dan dus geen jurren in de montage zitten. Maar ik denk wel dat uh, dat ja misschien toch wat we eerder hebben gezegd dat personeelswisselingen niet dat deze mon monteur heet dat dan een monteur, nee. Hoe heet iemand die die dingen monteert?
2: Maar ja, dan... noemen dat, we noemen dat eigenlijk altijd de editor, editor in het Engels. Ja, niet we deze... noemen het niet... de is mon, de montage, maar nee, we noemen het echt in de tv-wereld altijd een editor. En ja. ook in de audio-wereld trouwens.
1: Maar die editor heeft dus over twaalf jaar echt gewoon ook superveel uh, mooie dingen neergezet natuurlijk... Want ongeveer twaalf jaar geleden hebben ze ook een soort reset gehad. De seizoen tien of elf geloof ik dat het ook ineens anders zag. Uh, veel filmischer werd en veel meer dat familieprogramma werd waar wij het altijd ik denk, over hebben. Denk
2: ongeveer naar de zaterdagavond ging rond die tijd.
1: Ja, ik heb misschien even, net daarna. Ik heb even Mark nodig die dan nu op gaat zoeken wanneer ja. dat ook alweer was, wanneer uh, wie Om naar de zaterdagavond zaterdag. ging. Welk seizoen was dat? Maar in ieder geval, dus het zou heel goed kunnen dat dat. Uh, ja, ik heb het al gevonden. Het was seizoen 16. Hallo,
2: ik heb wel gewoon oh, Marks sorry. belletje. Oh, dat wel. dat uh, kun je wel gewoon nog niet Het was pas halen. seizoen 16. Oh nee, sorry. dan is het daarvoor dus het... al wel... Uh, dat, 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 dat die montage... Volgens mij was, was
1: seizoen 11. Dat was het seizoen in El Salvador in Nicaragua. Dat was volgens mij ook wel zo'n seizoen dat het ineens wat anders was. Ja, je hebt op idee? een gegeven moment
2: ook bijvoorbeeld dat... Uh, wat echt dan, uh, Gepaard ging met een stijlbreuk was bijvoorbeeld dat... Of met een stijlbreuk, met een stijlverandering. Niet een breuk is negatief. was toen uh, de leader ook niet meer... shortjes van kandidaten in de aflevering waren... Maar gep oh, geposeerde ja, shirtjes. Ja. Wat ik nog steeds wel jammer vind. Aan de andere kant snap ik tv-technisch dat je ervoor kiest... Omdat het gewoon mooiere beelden zijn... Um, maar ja, het, is, het maakt het, het puur haalt daar altijd een beetje uit, vind ik. En dat is toch in zo'n liedje wil je het programma neerzetten. En ik, ik hou van het programma zo puur mogelijk. En ik denk juist dat dit seizoen verder heel veel puurheid weer ja, hebben gezien. absoluut. En dat heeft ook te maken met de auto, uh, wat we vaker hebben gezegd. We halen onszelf graag. De autobeelden met de GoPros in plaats van dat er in een busje met een echte camera wordt gefilmd.
1: Amper en... bondjesgesprekken. Eigenlijk alleen maar eentje tussen Anke en Daniel en een eentje tussen Soi en Jurre over het penningmeesterschap, dat was het dit seizoen, heerlijk.
2: Ja, en kijk, je hebt het over dat monteren verder... maar dat is natuurlijk de keuze voor hoe ze deze aflevering... eigenlijk eindigen deze finale. Dat is geen montage, ja. dat is opzet.
1: Tuurlijk, en... en dat is natuurlijk ook... hij krijgt beelden en daar moet hij het mee doen. Maar ja, ik denk dat het, dat het bij zou kunnen dragen aan het feit... dat er anders gemonteerd Zeker. is en dat we en... misschien meer molacties hebben gezien.
2: En ik denk heel eerlijk, ze hebben het nu natuurlijk als een soort... Verrassing, een extraatje en twist. Nou, niet echt een twist, maar een, 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 ja, wel een verrassing voor kandidaat en kijker. Dat het een-op-één -een gesprek met je verdachte er was. Maar dat is eigenlijk een superleuke manier om het seizoen te eindigen: ja. die een-op-eens. Ik vind dat echt, dat werkte echt goed.
1: Sterker nog. Ik weet niet of het zo gaat zijn, maar in principe hoeven wij volgende week helemaal niks meer in Zuid-Afrika te zien.
2: Nee, ik, ik denk ook dat er weinig in zit, omdat um, als je kijkt naar de opnames van deze aflevering, we weten door ook het dagboek van Soy dat na dag 18 um, eigenlijk iedereen uh, terugvloog. Dus er is niet nog een dag 19 geweest waarop gefilmd is. En deze aflevering begint op dag 17 met de eerste opdracht en de exit van Zoy. maar mm -hmm. dadelijk gaan we dat dan bespreken. Ja. En dan dag 18 is nog de hele uh, 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 opdracht 2 op het water. Op het water op de boot, en de finale ja. test. Ja, daar kun je niet nog. Want geloof me, als jij nog even met Rick wat teksten en een onthulling wil filmen, dat is niet dat je denkt: ja, dat is vijf, vijf minuten TV. Daar nee. is gewoon, daar ben je echt lang mee bezig om de setting goed te krijgen. En iedereen moet zich weer omkleden. En uh, teksten moeten meerdere keren gedaan worden, want het moet over Rick's schouder en in Rick's gezicht. En, nou, heel veel werk is dat. dat, dat, dat tenzij ze dat s'avonds later hebben gedaan en, dat, kan me niet nee, voorstellen.
1: Je ziet ook in Niet de Mol... Uh, er zijn deze week twee afleveringen verschenen... van uh, Splintersprogramma. Eentje met Zoey de afvaller. En één met de drie finalisten. En die eindigen met... volgende week worden jullie eindelijk uit je lijden verlost... en weten jullie wie het is. Dus zij weten het ook nog niet. Dus dit, dit, dat laatste gesprekje met jouw mol... dat was het ook voor hen. Zij zijn toen ook teruggegaan naar Nederland... en zitten dus nu al, ja, zoals Daniel al... bijna een jaar in de spanning. Volgens mij weten zij het nog niet...
2: Ja, ik vind, ik, ik, ik hoop dat. Want um, ik vind, ik, ergens vind ik het op zich altijd lekker. Om in die finale nog wel in de sfeer van het programma in Zuid-Afrika te komen. Maar het is een stijlbreuk met het live deal. En het probleem is de laatste jaren dat ze dan weer teruggingen voor de onthulling. Voor het vorig jaar met die ontmaskering ja. naar het live deal. En dat is zo'n stijl. Kies er dan voor om dat helemaal gewoon maar in Nederland te doen. Dan hoef je ook niet meer terug. Want dat, het, het lengte alleen maar vaak ja. dat geswitcht. En het, en het switchen van stijl en gevoel. Doe het dan inderdaad maar helemaal in Nederland.
1: Zo, maar gewoon chronologisch de aflevering doorgaan... want we hebben zeg maar volgens mij over het grotere praatje, plaatje... kunnen wij volgens mij nog drie uur door uh, ouwe hoeren. Maar er is ook van alles gebeurd nog in deze aflevering.
2: Ja, de aflevering uh, opent nog... voor de natuurlijk met, met Rick die het even nog even uitlegt... want we zitten natuurlijk midden in een soort verhaallijn... rondom een test die uh, gemaakt is... maar waarvan de antwoorden nog veranderd kunnen worden... en, en, en uiteindelijk ook een eliminatie er aankomt met jury die een vrijstelling heeft. Dus dat legt Rick eigenlijk uit. En verder blikt hij eigenlijk ook niet nogal verder vooruit naar wat erna gaat komen. Het is dus even dit, wordt de eerste helft van de aflevering. Daar gaan we ons nu op focussen en dan komt de leader. Um, en ook eigenlijk meteen... Uh, geen introductie verder meer. We gaan meteen naar Tsitsikama, waar uh, geapzeild wordt, waar Anon -oh meteen begint te praten over dat ze gaan apzeilen en, de, en uh, de opdracht wordt uitgelekt. En ze, uitgelekt? Aan de schacht, uit, is hij uitge uitgelekt? Ja, de opdracht oh. is uitgelekt. Oh jee. Ja, iets met vierkantjes en rondjes. Ja, Oei. Groen, nee, uh, blauw, rood. Precies. Kijk, en de kandidaten wisten ook al, er gaat iets zijn met kistjes en niet met apzeilen. Um, ja, en want dat, blijkbaar was uh, een vraag ook. die
1: wij dus gemist hebben, was gaat de mol, of is, heeft de mol een kistje geopend? Nou heb ik uh, alleen Rick van de Westland een kistje ja. zien openen, dus hoe zat dat? Maar goed, het was misschien, ja, het was soi die uiteindelijk aanwees welk kistje het moest zijn, maar.
2: Dat is niet geopend.
1: Nee, dat en zo deed... zo,
2: hij is niet de mol, dus dat is. Nee, dat... dat is ook maar, duidelijk. Maar uh, ik zou ook op zo'n vraag in de test altijd uh, nee. nee antwoorden als het nog beïnvloed kan worden, want. Uh, Dan de... kan
1: jij het zelf doen. Nou, je, wist, je wist
2: niet hoeveel kistjes er waren, natuurlijk. Nee. Maar dan nog, dan, je kan in ieder geval makkelijker proberen te voorkomen dat iemand hem opent. Door het zelf bijvoorbeeld te doen. dan dat je iemand het laat openen. Want dan kan je wel zeggen: oh, open jij maar dan kan iemand anders weer in. Dus ik denk echt dat je dat. Ik zou altijd voor nee gaan. In dit maar zo maar ik zou
1: denk ik ook denken: de hangen dan langs die. we gaan upcylen blijkbaar. dan hangen er vast langs die rots. want kistjes en ik ben er niet bij als de yeah. moog gaat upseilen. Dat is ook zo. Dat was natuurlijk een totaal andere situatie... maar dat zou mijn eerste gedachte zijn.
2: Wat de kandidaten waarschijnlijk wel... Um vooraf bedacht hadden, is... Uh, we gaan niet tegelijk abseilen, want de vraag was... in welke volgorde. Precies. En dat kun je wel... daar weet je wel, oké, okay, dan kunnen we dat waarschijnlijk gaan bespreken. En daar kan ik invloed gaan uitoefenen. En dat is ook wat je ziet gebeuren. Of vooral eigenlijk, je ziet Zoi ontzettend... de lead ja. nemen. Um, die is zo bezig... Nou, in de vorige aflevering ook al met de is zo bezig geweest met die vragen, terwijl... Um, iemand als Ranomi...
1: Ja, die, is, die heeft zelfs vergeten wat ze ook alweer heeft tegengevoerd. Ja. Vond ik echt best wel raar. Ik denk dat is heel belangrijk, toch?
2: Tenzij je de mol bent.
1: Ja, tenzij je de mol bent.
2: Maar dat is niet het oh. geval. Nee. nee, nee. Wat gebeurt er als er in de finale niemand op de juiste mol zit, Nelke? Dan krijg je dat weer. Oh, Hoe vaak met... heb je hem al gehad op de Nog
1: hotline? Niet? Nee. Nog niet. Nee, normaal krijg ik altijd heel vaak... Maar ik heb nog niet de hele hotline uh, van vandaag bij kunnen werken. Ik zag dat er wel weer uh, 40 of 50 ber nieuwe berichtjes binnengekomen waren vanochtend. Maar um, ja, normaal krijg ik heel vaak de vraag... Uh, weten jullie wat er gaat gebeuren als uh, niemand op de goede mol zit? Maar dat is ook heel vaak als... Zoals vorige keer zaten wij allemaal op Vreesjaar. dus toen dachten onze luisteraars... ja, dat gaat dus gebeuren. Maar toen gebeurde dat natuurlijk helemaal niet... want wij zaten hartstikke fout. Maar nu ja, zitten er niet zo heel veel mensen volgens mij meer op RANOMI... In ieder geval niet in Zuid-Afrika. Dus ja, en het antwoord blijft: ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Geen idee. Het is nog nooit voorgekomen en ik vermoed dat het ook volgende week niet voor gaat komen. Maar uh, het is inderdaad vooral Soy die um, zijn mol moest als derde. Ja. En wat daar opvalt is um, dat hij. Je kunt daar dingen. Volgens mij twee dingen concluderen. Hij zegt in. De, in zeg maar hoe hij de mensen verdeelt. zet hij Jurre op plek 3. Later in de biecht zegt hij. ja. Het maakt hem niet zoveel uit als het maar niet ik of Daniel was. Of zo. Hij zegt... Um, uh, even kijken. Oh nee, Hij zegt dat het mislukt was, uh, want Daniel ging als derde. Ja. Dus je kunt concluderen, hij verdenkt wel Jurre, maar niet Daniel. Ja. Um, maar, een beetje vooruitlopend op het einde... De, is er is natuurlijk iets raars aan de hand als hij op Jurre zit. En hij gaat wel naar huis. En Renomi zit op Daniel. Ja, maar ik goed, ga, ik dan ga gaan een heel we... klein
2: beetje teasen. Dat gaan okay. we bij zijn ex wel even bespreken. is. wat hier aan de hand wat is. Aan de hand is.
1: Ranomi weet niet meer wat ze heeft ingevuld... maar wil zelf als eerste... want dat had ze in ieder geval niet ingevuld. Dat wist ze nog wel. En Daniel had dan weer ingevuld dat zij mol als eerste moet. En hij zegt ook weer letterlijk hardop... Jurre moet als, dan als eerste. Um, ja, hij grijpt maar... ook
2: vooral in als Soi dit weer probeert te doen. Ja. Hij denkt, ja, dit gaat niet gebeuren. Het is heel duidelijk wat je hier probeert. En dit, dit gaan, we, gaan we niet doen. En ik denk wel, als hij de mol is... Oh, moet je dat... Moet je, dan maakt het toch niet zo uit. Dan als Daniel de Molles, ja, ja, Dan ga je niet zo hard ingrijpen. Dat doe je kijk, als kandidaat. Jure,
1: als Jurre de Mol is, stond hij hier heerlijk buitenspel. Want hij heeft deze test niet gemaakt. Want nee. hij had een vrijstelling. Dus dat is heerlijk. En als hij Jij... heel de
2: Mol is, staat hij ook buitenspel. Want ja, maar, dan, dan, moet hij,
1: dan moet hij gaan acteren dat hij een kandidaat ja. is wie het iets uitmaakt. Nu hoeft hij die niet, niet te gaan acteren. Want het maakte hem echt niks uit. Dat heeft die test niet ingevuld.
2: Ja, zo kan je ook Daniels gedrag richting zo natuurlijk uitleggen. Dat is acteren dat hij de kandidaat is. Dat dat ja. hij...
1: Kijk, als Daniel de Mol is, gaat hij daar niet staan en zeggen: Maar u maakt het niet uit.
2: Ja, maar dat is wel een beetje hoe... Ranomi in eerste instantie ja. er staat, totdat ze uiteindelijk bepaalt wat de volgorde is. Hmm. Die laat die laat de jongens, dat ja, doet ze volgens mij uiteindelijk, vaker. Ze uiteindelijk laat het... is de
1: enige die de zin krijgt is Ranomi, want die zegt ja. ik wil als eerste en die gaat als eerste. Dus dat heeft ze toch weer slim gespeeld.
2: Ja, maar die laat even die laat twee hoe zeg je dat als er twee, Waar twee honden, honden met vechten een, om een been, gaat de derde en er een En worst heen. en alles, honden toestanden, dat. Um, dus dat is Renomi, wat Renomi misschien wel vaker heeft gedaan in dit spel. Wat we misschien ook niet altijd hebben gezien. Is dat zij wel een beetje gebruik heeft gemaakt van de chaos. Zeker nu met die mannen. Laat die mannen maar even kibbelen. Kib, die, die
1: blabbende. wat noemden ze het nou? Bla 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 tantes de hele Precies. dag. Ja, en, dan,
2: uh, en dan uiteindelijk dan, uh, dan uh, fix ik het wel. Ja, nou, en dat doet ze. Um, zullen we eens even gaan naar, naar onze Mark slash Daan gaan? Ja, ben de benieuwd wat hij ervan dus, vond. De, de stem is niet van Mark, maar de tekst is zeker wel van Mark. Ik ben benieuwd wat hij inderdaad van de, van de opdracht
0: vond. Opdracht 1 was voor mij heel erg leuk, Elger en Nelleke. Een traditie in wie is de mol als ze in Zuid-Afrika zijn? Een opdracht waarvan er afgedaald moet worden van een grote hoge rots. Oh. Dit keer waren ze bij de makers wel zo verstandig om het aan een touw te doen. Maar een stukje <laughs> nee. slimmer. Het is gewoon echte goede wie is de mol opdracht. Spanning, dubbele laag, twist. Er is alleen één probleem. Waardoor alleen Jure fouten antwoorden gaf. Iedereen zit op Jure. Dat moet haast wel toch. Dat was in ieder geval wat ik dacht toen ik de eerste keer keek. Op dat moment in de aflevering. Een Applaus wel voor hem. 50% van de jij bent een goede mol, waardering komt voor mij uit het land zelf. Als jij heel veel mensen daar hebt weten te misleiden, is dat gewoon heel goed. En dat zijn er blijkbaar 8 van de 9.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, als we ervan uitgaan dat Jure de mol is, dan heeft hij, en dat hebben weinig mollen gedaan in de laatste aflevering, nog lekker gemold. Oud in die open, alles eraan gedaan om dingen te laten mislukken. Dat vind, dat vind ik top. Ja. Want hij geeft hier um, als, niet helemaal als enige. Mark zegt hij heeft als enige foute antwoorden. Dat is niet waar. Wat ik, wat ik hier zag gebeuren... Want er speelde natuurlijk hier van alles. Sorry die een soort van mega check aan het doen is. En dus steeds alleen maar antwoord geeft... als eerst iemand anders iets heeft gezegd. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk Daniel. Kan natuurlijk een molactie zijn. Hè? Neemt geen enkel telefoontje op, want hij is te bang. Laten we, laten we het maar, maar noemen als Daniel-service. Want hij heeft gewoon geen informatie. En hij... Uh, probeert een beetje hier en daar wat dingen te zeggen... en zorgt er onder andere voor dat de verkeerde kleur wordt gekozen. Maar goed, wat er dus gebeurt, is dat Ranomi doet, doet alles goed. Die heeft maar het precies allemaal... als
2: afgesproken ook. Precies, die, doet we, precies wat ze heeft afgesproken. We zien natuurlijk niet bij Ranomi... of zij de andere telefoontjes ook heeft opgenomen. Ja. De, de tweede uh, drie, zeg maar. Ja. Maar de afspraak was, en dat is ook wat we zien... zij en Zoe nemen de eerste drie telefoontjes op... we zien haar al die antwoorden geven... Goed, dus ja. het is geen groen kistje. Het is wel klein en wel vierkant. Uh, zo zien we eigenlijk meer zeg maar, haar bevestigen of, of uh, in ieder geval niet... De lead nemen. Ja. Um, en bij de andere kistjes zien we Renomi ook niet... of bij de andere vragen, bedoel ik, bij de andere feitjes... ook niet meer reageren van ik heb iets anders gehoord. Dat doet Zoi wel, want die heeft alles ja. geluisterd... en die gaat op een gegeven moment nou, wel dingen... twee
1: van de zes ja. gemist. Hè. Er is nog steeds een derde, maar, nee, maar gaat bedoel, zich er wel mee bemoeien. Precies, die tweede ja.
2: helft heeft hij ook geluisterd. Dus die gaat ingrijpen ja, op het moment dat het tele... er een fout antwoord ja, wordt Ja, bijvoorbeeld gegeven.
1: het telefoontje van Aniek. Dat is dus de eerste van de laatste drie. Daar was Jurre... Uh, samen met Daniel voor verantwoordelijk. Nou, Daniel heb je dus helemaal niks aan. Daar zegt Jurre dan, uh, uh, ja, dat weet ik niet goed. Was het nou een rondje? En dan zegt Zoj, nee, 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 dat was niet een rondje. Oké, okay. dus dan wordt Jurre wordt keihard verbeterd. Dat gebeurt later nog een keer met het telefoontje van Anke. Daar doet Jurre ook weer vaag over. En dan zegt hij, ja, volgens mij was dat... ja, ik hoopte dat iemand anders me daarbij kon helpen. En dan verbetert Zoj hem weer. Dus inderdaad, Jurre geeft daar gewoon continu het foute antwoord. Maar uiteindelijk komt het door Daniel, die blauw roept. Als uh, pure gok, want hij heeft dus niks gehoord. Hij heeft geen telefoon opgenomen. Hij zegt blauw. En daarin gaan ze, dan, gaan ze dan mee. Dus ze doen eigenlijk alles goed, behalve de kleur. Dus een klein kistje, vierkant, met een vierkant erop. Alleen ze hadden rood moeten kiezen. En ze gaan voor blauw. En het is Daniel die daarover begint.
2: Ja, kijk, en, ik snap... Uh, even uh, ik, de, ik ga twee dingen uitleggen. Da ja. de, visie Daniel de kandidaat... en toch voor de mensen die hem verdenken... Daniel de mol. Ja. Visie Daniel de kandidaat is... en dat zegt ook letterlijk... ik ga Jurre geen vrij spel geven. Want de ja. afspraak was dat hij en Jurre de laatste drie zouden doen. Ranomi heeft haar deel gedaan... maar de vraag is op dat moment nog... welke kleur is het? Ze weten het is kleine vierkant... maar welke kleur vierkant ja. wordt het dan? En hij denkt... Ja, ik ga niet Jurre hier de boel helemaal laten verpesten... en vrij spel geven. Ik ga niet laten merken dat ik het verkeerd heb. En uh, ik ga op een gegeven moment... E eerst hem gewoon iets laten zeggen... maar ik ga ook zelf iets roepen... en eens kijken wat er, uh, wat er dan gebeurt. Um, en dan is eigenlijk niet Jurre die iets doet... maar is het Zoey die nog iets probeert recht te trekken op dat moment... Uh, terwijl hij de boel bij elkaar blufft.
1: En Soi heeft inderdaad het telefoontje van Nabil... waarin werd gezegd dat het rood moest zijn, niet opgenomen. Dus ja, En hij is natuurlijk ook niet de mol. Maar daardoor kon Soy het dus niet weer helemaal recht breien. Die heeft het zo goed mogelijk recht gebreid.
2: Ja, en um, aan de andere kant uh, zou het ook kunnen uitleggen... Daniel de mol. Die denkt, nou, ik neem gewoon niks op en ik geef vervolgens... Ja, ik weet eigenlijk de antwoorden wel, maar ik zeg bewust de foute dingen. Want hij zegt ja. de foute dingen. Dat zou kunnen. Alleen denk ik, als je de mol bent, dat uh, ook voor de tv je eigenlijk afspreekt, ik neem gewoon op... en dan doe ik een beetje uh, klunzig. Al kan ik me voorstellen met, de, met het fanatisme van Daniel... dat je tot de conclusie komt dat dat niet helemaal geloofwaardig is... dus dat je beter de angstkaart kan spelen... Mm -hmm. daardoor niet opneemt en dan uh, omdat je niet wil laten merken... Um, dan ...dingen weer verzint. Dingen, dus ja. die is, hij is uit de leggers heel goed naar nou, Daniel als mol. En er is nog een kans dat hij gewoon echt heel bang was... ...ook al is hij de mol en echt niet heeft durven opnemen. Want je kan wel de mol zijn, maar je blijft ook nog gewoon het mens... ...en als je het ja. echt heel eng vindt, ja,
1: dan is er kan het ook zijn doen. dat
2: dat de conclusie is. Ja, ik, ik durf het niet. Maar, en, eh,
1: de conclusie blijft, Jurre heeft drie keer foute informatie gegeven... ...en wordt deels verbeterd en deels niet... Dus de drie dingen waar Jurre iets moest doen, heeft hij het gewoon drie ja. keer fout gedaan.
2: Het mooie is dat je hem ook gewoon nog in zichzelf het, het al fout hoort aanleren. Als ja. hij Zodra hij uh, beneden komt, uh, zegt hij uh, de fruitkistjesopdracht, klein rondje. Terwijl uh, de opdracht dat was de uh, vraag van Aniek.
1: Ja, en de niet uitkomst rondje.
2: was uh, dat het geen rondje was. Ja. En niet klein rondje. En
1: ik snap ook dat het ingewikkeld is, want ik vond het bij De eerste keer kijken moest ik ook heel goed luisteren. En daarna kon ik gewoon lekker terugspoelen en pauzeren En hing ik niet aan een 60 meter hoge rotswand. Dus ik snap dat het moeilijk is. Maar daarom, ja, als jure inderdaad de mol is, dan zeg ik chapeau. Want je had hier, we hebben ze heel veel mollen gehad. Die op dit moment niet recht in het gezicht van de overige kandidaten. Nog zo durfden te mollen. Want het was controleerbaar. Er hadden andere mensen die telefoontjes gehoord. En ja, dat moet ik hem dan toch meegeven dat hij dat, dat, hij dat gewoon durft.
2: Nou, um,
1: Had jij door dat er kistjes waren met 1000 euro? Ik,
2: toen Rick zei iets van uh, maximaal 2000 euro. Of het maximale bedrag. Zoiets zei hij op het begin. Mm -hmm. toen, dacht ik al, toen dacht ik al wel even. Dat is gek als je gewoon het juiste kistje moet kiezen. Um, en toen dus het kistje open ging en 1000 euro in zat. Dacht ik wel. Blijkbaar was het als je uh, één um, mm -hmm. variabele... Fout drie. hebt. De, in alle kistjes waar dat het geval is, zit dan 1000 euro en ja. bij misschien één variabele nog 500 of nul. En in één kistje zat 2000 euro. Dat was natuurlijk het kistje dat uh, rood was, vierkant en klein. Klopt.
1: Ja, en ik vond dit dus ergens. Ik vond het jammer dat het niet even van tevoren gezegd werd, maar ik vond het wel fijn omdat het dan niet een alles of niets opdracht is. Waarbij wij altijd zeggen: ja, er is een mol bij, dus die gaat sowieso één van die drie variabelen wel weten te saboteren... en dan heb je dus 0 euro opgehaald. vond dat dus uh, interessant om te merken... dat ze dus hebben gedacht... oké, okay, als uh, uh, Jurre inderdaad... drie verschillende variabelen weet te mollen... is het misschien wel 0 euro. Maar als hij dus maar een klein beetje weet te mollen... Ondank, want dankzij soy werd het steeds weer verbeterd... dan kom je uiteindelijk toch nog op duizend uit.
2: Kijk, het punt was... Het kleine en het vierkante was eigenlijk door Anomi... eigenlijk daarna al niet meer te mollen. Dus dan is het enige nog zorgen dat het niet te fout kleur wordt. Nou, Soy nam op een gegeven moment een lead... mede door Daniels antwoord overigens... Uh, om, uh, om voor blauw te gaan. Daniel bevestigt dat dan ook en dan gaan ze ervoor. Um, ja, kan een, kan een molactie van Daniel of van uh, uh, Jurre zijn? Echt naar allebei uitleggen. Of van Soy, maar die is eruit. Dus dat, ja. dat, dat is het sowieso niet. Um, wat ik nog wel interessant vind... je kan ook een analyse doen gewoon als je die zeven kistjes goed bekijkt. Want op de kistjes staan rondjes, vierkantjes en rechthoeken. Ja. Dat is even belangrijk. Het, uh, vanaf links. Vanaf de kijkers links. Dus vanaf dus als de je naar, links. Als je, naar
1: Rick, als je ja. kandidaat bent en je kijkt naar Precies. Rick en de kistjes.
2: Dan was het eerste was, had een rondje. Het tweede had een vierkantje. En het heeft mij veel kijken gekost om erachter te komen dat het derde en het vierde een rechthoek zijn. Want er staat anders ook. Er staan twee kleine kistjes met rood. Naast elkaar. En ja. die lijken op elkaar. Maar de ene heeft dus een vierkant. En de andere. Een rechthoek. Een rechthoek. Um, maar er zijn er, als je alles baak optelt, drie met een vierkantje, twee met een rondje, twee met een rechthoek. Vierkantje komt het meest voor. Er zijn vier kleine en drie grote.
1: Klein komt het meest, voor. Komt het
2: meest voor. En als we kijken naar kleuren zijn er twee groene, twee blauwe en, en drie rode. rode. Rood komt het meest voor. Dus...
1: Je had het gewoon kunnen weten.
2: Als je gewoon gekeken had naar alles wat het meest voorkwam... had je het juist de Ja, maar te dat was niet de opdracht, dus dat weet je toch niet. Nee, maar dat is wel een verdeling die uh, eigenlijk logisch... bijna te logisch voor wie is de mol. Want dat verwacht je eigenlijk niet dat ze dat doen. Dat, dat je op die manier erachter klopt. komt. Dat het, dat het gewoon klopt.
1: Wat ik ook nog wel leuk vond om te zien... is dat ze deze keer dus wel een keertje... een uh, goed close-up shot van de 1000 euro laten zien. Inmiddels weten we natuurlijk dat daar uh, testvragen op staan voor de finale. En hier stond er eentje op in het Shosa... Zal ik proberen het voor te lezen
2: wat er stond? Is het, is het, heeft het toevallig iets te maken met de positie bij de grote Bad eind? Nee. Ik heb namelijk het idee dat ja, een van de briefjes... een vraag was over de positie bij de grote Bad eind.
1: Dat zou heel goed kunnen. En dat was namelijk ook een uh, moment waar Daniel zelf niet bij was. Dus iets wat hij niet in zijn eigen mond had Nee, en wat staan. hij aan het
2: einde heel graag wil weten van Jurgen En ja. Jurgen laat hem lekker zwemmen.
1: Maar dat was het niet. En oh, wat was het wel? Ja... Nee, ik ga dit niet proberen uit te spreken, want ik weet niet eens waar ik zou moeten beginnen. Uh, maar ik heb het in Google Translate ingevoerd. Die zei, het is Shosa en het betekent, wat was de winnaar van de twee-fotowedstrijd? Nou weet ik niet wat twee-fotowedstrijd is, maar wel, ik denk dat het gewoon is, wat was de winnaar van de fotowedstrijd?
2: Nee, was de, was de mol de winnaar van de foto? Ja, maar dat staat er niet. Nee, maar dat is wel hoe normaal een vraag geformuleerd is. Want het is ja. een vraag over de mol. En niet wie was de winnaar van de fotowedstrijd? Want dan heeft iedereen een. Nee, Nee,
1: wat was de winnaar van de fotowedstrijd? Oh. Een mol of een kandidaat? Oh, dat kan dan
2: inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Dat zou het dan misschien zijn. Het ging in ieder geval... Ik denk dat het uh, ging over de safari. Uh, ja, ja, ja dat opdracht. Zal... En dit is natuurlijk niet een vraag waar je heel erg op moet studeren. Nee. Want er was, het antwoord is ja. Want je, je of jure de mol... Of hoe, ik weet niet hoe, hoe ze hem gaan stellen, maar het is natuurlijk niet zoals stond de mol vooraan of achteraan de bad eend. Dat is best een lastige vraag.
2: Ja, nee, deze die, die weet je gewoon. Dat ja. is niemand vergeten dat Jurgen dat heeft gewonnen. Um, deze opdracht levert uh, uh, uiteindelijk dus 1000 euro op, niet de maximale 2000 euro. En dat brengt de pot op 11.650 euro. Um, de kandidaten praten heel even na en blikken vooral uh, vooruit op de eliminatie die um, uh, gaat komen. En dan gaan we eigenlijk meteen door naar die eliminatie. De eliminatie waarin we vooraf al zeker wisten dat niet het vierde scherm rood kan zijn. Wat ja. we dit seizoen natuurlijk als lijn hebben gezien. Want er zijn nog maar drie schermen die getoond kunnen worden. En um, Daniel kreeg groen. Sooi kreeg rood en daarmee... Um, ja, was ik wel opgelucht eigenlijk? Ik ook.
1: Jij, jij gelooft het niet. Jij riep de hele tijd het wordt Ranomi, het wordt Ranomi, het wordt Ranomi. En ik hoopte gewoon heel erg dat het zooi werd. En ik vond het ook lekker, want ja, het gaf toch even wat, nou ja, het gaf ongeveer vijf minuten wat lucht en toen dacht ik het is toch Daniel. Dus ja. de, de mindfuck in, in dit programma is niet normaal. Wat ik wel interessant vond was, ze zijn steeds zo open over wat Daniel denkt en doet, ook Hierbij heb je ook weer niemand echt horen praten over die eliminatie. Behalve Daniel, die zegt, ik hoop dat die anderen gespreid hebben. Want dan heb ik waarschijnlijk een groen scherm. Dus hij gaat gewoon vol voor Jurre. Hij weet bijna zeker dat hij goed zit. En hij denkt wel, er zitten waarschijnlijk inmiddels ook andere mensen op Jurre. Maar zolang die maar spreiden, heb ik alsnog meer vragen goed. Omdat ik meer op Jurre zit.
2: Nou, een van die mensen die ook op Jurre zat, is Zoi. En dat is natuurlijk wel een dingetje, dat zo eruit is gevlogen op Jurre. En we nou, zien...
1: gespreid op ja, Jurre. Laten we precies. het daar even over hebben, want hij zegt in Niet de Mol tegen Splinter. Ik heb, ik, dat ik het zo ver heb geschopt is, is bizar, want hij zat helemaal verkeerd. Kreeg rood bij de eliminatie in de wijnkelder.
2: Hadden wij al uh, geanalyseerd. Precies, daar was ik ook heel voorspeld. blij mee
1: dat wij dat goed hadden gezien. Daarna zat hij volop Biel kreeg hij niet een rood scherm, maar wel Nabil een rood scherm. Dus dat hij er toen nog was, is ook, ik weet niet... Ja, wij denken nog steeds dat Nabil het op Anker en of Ranomi heeft ingezet. Maar in ieder geval, die zat dus nog fouter dan Soy. En vervolgens zegt hij, ik heb deze keer voor het eerst gespreid... omdat ik het niet wist. Nou denk ik, allereerst sukkel voor het eerst spreiden... in aflevering 9. of toen ja. nog 8. Dat is misschien een beetje te laat. Maar ik denk dus dat hij echt op zowel Ranomi als Jurre heeft ingezet. Niet op Daniel. Dat zag je bij hoe hij zich droeg bij het abseiden. Daniel verdenkt hij niet. Daniel ging als derde. En dan zegt hij in de biecht... ja, dan heb ik dus die vraag fout... want Daniel ja. ging als derde. Aan de
2: andere kant... hij schiet wel in het lezen schieten... als eerste Daniel helemaal dood. Ja, dat
1: kwam omdat Daniel pal voor zijn gewicht ja. ging liggen. Ja, en daarna de... probeert hij het alsnog bij Ranomi... Maar ja. Eerst ging hij even geld binnenhalen, want hij dus, is dus niet de mol. Dat nee, is dat, dat,
2: dat weten we inmiddels.
1: Maar ja, dus ik denk dat hij, um, want mensen zeggen nu natuurlijk, Sorry ging eruit op Jurre, uh, Ranomi zit op Daniel, dus dan kan Jurre niet de mol zijn. Zegt dat goed? Wacht. Mensen zeggen, Sorry is eruit, maar zat op Jurre, en Ranomi, Ranomi zit op Daniel. Maar je en die weet het niet. Nog in. Maar je weet dit, dit, is dit is waar we het vorige keer over hebben gehad. Um, dat je... het er een rare situatie is dat zij deze test al heel erg lang geleden hebben ingevuld. Dus wat er is gebeurd bij zowel het lezenkeven als het abseilen heeft geen invloed meer wat er op, bij deze eliminatie gebeurt. Je ziet Zoey letterlijk zeggen, ik check bij Ranomi wat voor antwoorden zij geeft over wat ze gehoord heeft in de telefoongesprekken en verdorie het is allemaal goed. Die realisatie kan hij niks meer mee, want Hij heeft die test al ingevuld. Ja. Hij heeft waarschijnlijk al vragen op Ranomi ingevuld. Terwijl hij daar wel concludeert dat hij het waarschijnlijk niet goed heeft.
2: Ja, en hij is op dat moment nog, nog als hij die test maakt, vrij zoekende naar wie het is. En heeft ja. gespreid. En uh, inmiddels is duidelijk, als je, als je tussen de regels door in het dagboek leest, niet te mooi, et cetera. Dat Zoi ook na deze eliminatie ervan overtuigd is dat hij op Jurre zit. Dat Jurre de mol is. Ja. En dat hij, hij denkt dat hij puur uh, pech heeft gehad. Hij denkt dat iedereen op Jurre zit. Maar op dat moment zit Ranomi op Soi. Uh, en uh, uiteindelijk gaat Ranomi natuurlijk naar Daniel in de finale. Dus dat is een tweestrijd geweest op dat moment. Als Jurre de Mol is waar ik vanuit ga tussen Ranomi en Soi. En die is op een of andere manier door het spreiden Tijd. door de antwoorden. Maar misschien ook wel. Want dat denkt, Jurre, of Jurre, dat denkt Soy zelf door het niet kunnen aanpassen van de antwoorden op de vragen naar zijn, die niet naar zijn hand kunnen zetten, die veel vragen fout heeft van, van de, de laatste vijf. vijf ja. En dat hem dat uh, genekt, is, uh, go, genekt is geworden. gedaan. Nee, dat hem gedumpt. dat
1: genekt heeft.
2: Precies. Dat. Ja. Um, in ieder geval denk ik dat we dat, dat we dat antwoord helemaal aan het einde wel krijgen. Dat we wel hopelijk horen hoe maar waarschijnlijk is het één vraag verschil... of op tijd geweest of iets dergelijks. Ja, en waarschijnlijk
1: ook al bij die eliminatie met die stoelen... waarbij Nabil naar huis gaat... terwijl er dus meer mensen fout zitten. Dat zal waarschijnlijk ook ja, niet heel veel gescheeld hebben. Het zal net te maken hebben gehad... ook met in welk groep je een mol zit... dat je dan per ongeluk een vraag goed hebt.
2: Het kan natuurlijk zijn dat heel veel vragen... die, uh, die zeg maar ranomi op uh, soi heeft beantwoord... en sooi op Jurre... dat die allebei... Het goede antwoord zijn. Dat Jur en Soj daar hetzelfde antwoord zijn. Ja. Waardoor um, uh, die vragen bij uh, Soj allemaal goed waren. Bij Ranomi ook. En dat juist de, 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 vra de afvragen waar dat niet zo is. Dat Soj die op Ranomi heeft geantwoord. En daardoor foute vragen had. Ja. Dat, dat is een beetje... Dat we gaan het, er
1: denk ik nog wel achter komen, Maar ik zou nog niet durven zeggen... we kunnen de, met zekerheid zeggen dat Jurre de mol niet is... want Soy heeft rood gekregen en is er op Jurre uitgegaan.
2: Precies. Die, dat hele rood van Soy. met in de aflevering eigenlijk alleen maar... daar wordt heel gepusht. Jurre, 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 Jurre. Dat hij heeft gespreid... laten ze eigenlijk daar in de montage niet zien. Ze willen ons laten ja. zien dat hij eruit is gegaan op Jurre. Ik denk omdat hij op die manier het nog spannend krijgt. Dat plus dat uiteindelijk twee finalisten... Waaronder de mol op Daniel zitten. Zorgt dat je door deze aflevering. Ook al zat je op Jure, toch als je dit alleen ziet. Als je deze aflevering als ja. zelfstandig geel ziet. toch gaat twijfelen. Precies. En dat hebben ze. Dat is een beetje geluk met hoe dingen vallen. Maar ook vind ik. dat, dat is mooi monteren, vind ik. Ja. Want anders is het te duidelijk. En nu kun je er ik de hele week bijna, nog over discussiëren. Ik weet
1: het Bijna zeker. Maar ik kan er inderdaad zo'n podcast van 3,5 uur over maken.
2: Nou ja, het is, en... voor, het is vooral dat ik elke keer denk als ik dit soort analyse vind... omdat het dan toch Daniels zou zijn... dan zie ik ergens duizend euro... en ergens, weet ik veel... 22, 50 worden verdubbeld. En ik zie allerlei geldbedragen langskomen... waarvan ik denk... Hmm. hoe ga jij die uitleggen daar
1: nou, niet overlaan? Nou ja, en wat er ook nog zou kunnen zijn gebeurd... is natuurlijk dat Ranomi wist... dat uh, Soy een deel van zijn vragen op Jurre heeft ingevuld. En daardoor zij afstapt van Jurre. Dus dat ze denkt... Dat is wat bijvoorbeeld uh, bij Daniel is gebeurd. Uh, Daniel weet dat Anke op Ranomi zat. En weet dus zeker dat Ranomi niet de mol is. Hij weet dat hij zelf niet de mol is. Dus hij weet gewoon bijna zeker... het moet Jurre wel zijn. Um, maar dat kan natuurlijk ook... Ranomi en Soy kunnen elkaar ook dingen verteld hebben. Dus bijvoorbeeld... Uh, Ranomi zegt tegen hem... Ja, ik heb heel veel vragen op Jurre ingevuld. Soy uh, zegt dat tegen Ranomi. Hij vliegt eruit. Ranomi moet dan kiezen. Zat deels op Soy. En ook deels op Jurre. Maar denkt, ja, dan kan het dus niet Jurre zijn. Dus dan moet het wel Daniel zijn. Ja.
2: Mind fuck. Zorg uh, gaat in ieder geval naar huis. En de drie finalisten proosten met elkaar. Waarbij Jurre uh, niet wil dat er beantwoord wordt wie de mol is. Dat heeft hij liever niet. Uh, wat ik <tus> snap. Uh, maar hij wil wel weten wie er gaat winnen. En zelf denkt natuurlijk, uh, ja, Daniel zit op mij. Dus Daniel gaat winnen. Uh, Daniel die denkt dan weer dat Ranomi uh, gaat winnen. En de Ranomi
1: uh, denkt dat Ranomi gaat winnen. Ja,
2: wat ik, daarom is Ranomi een topsporter en ja. die andere twee niet. Dat is Precies. gewoon
1: Die mentaliteit, uh, ja, dat, dat verschil is iets, zie je wel. Iets ja.
2: andere mentaliteit. Ja. Um, zullen we even de sponsor doen? Dat is misschien ook nog even leuk tussendoor dat we naar uh, opdracht gaan. Heeft Mark iets ingesproken voor de sponsor? Nee, nee um, ja. uh, dat komt ook omdat uh, vanochtend heel veel... Ze waren, vroeg. Ze waren heel vroeg. Ik was wakker hoor. Maar ze ja. waren lekker op tijd met uh, vers eten. Tenminste, verse ingrediënten. Het moet nog gekookt worden. Uh, de Green Chef. Uh, de maaltijdboxen. Green Chef maakt hele gezonde maaltijdboxen waarbij je je kan kiezen uit vegetarische recepten, vegan recepten, koolhydraatarm, recepten met alleen maar vis en geen vlees. Uh, ook al vleesrecepten hoor, maar dan zijn het wel gezonde vleesrecepten die passen in een bepaald dieet. Je kan eigenlijk gewoon zelf kiezen wat je, uh, wat je wil um, en op basis daarvan krijg je elke week uh, een box met drie, vier of vijf ja, recepten met dan alle ingrediënten thuisbezorgd. En die kan je dan lekker gaan koken met de stap voor stap recepten. Ik heb uh, het, het boekje even ja. meegenomen. Het eten Je hebt geleerd van
1: Mark dat je dus voor deze week kun je ze dus uitscheuren. Ja, er zit een, ja. een,
2: een, een stippellijntje om uitscheuren. Perforatie Maar wil je weten wat we uiteindelijk gaan eten? We hebben natuurlijk ja. vorige week hebben we het besproken. Maar op het menu staan en je mag alvast gaan kiezen wat wij vanavond gaan eten. Oké. Okay. Een wortelbroodje met sea sticks en zeewier salade. Gele Dat zijn sea sticks. Ja, dat zijn een soort uh, uh, vegetarische fistics. Oeh, dat ben van, ik wel benieuwd. Ik nee. denk dat er iets van ook wel iets. Uh, ik weet het niet, met, ik denk met zeewier misschien wel erin. Ja, dat er zit er... sowieso
1: zeewier salade ja, bij. Dus, uh... Uh,
2: gele curry met geroosterde bloemkool, Lekker met kikkererwten lekker. ook. Walgreens pasta salade met aubergine. En uh, moussaka met vegetarisch gehakt. Lekker! Is allemaal lekker, ik hè? Ik wil
1: denk ik wel die burger met die
2: si- Dan ga is. ik vanavond een burger maken, want ik ben degene die dit uiteindelijk mag koken.
1: Ik zag ook op de doos staan, die vanochtend uh, bezorgd werd, dat ze CO2... Uh, um, hoe heet dat? CO2-neutraal bezorgen. Dus je hoeft je daar ook geen zorgen over te maken dat het slecht zou zijn voor het milieu om zo'n busje te laten rijden. Um, het is CO2-neutraal.
2: Nou, dat is helemaal top. Uh, wil je dit een keer proberen, Green Chef, dan kan dat. Want je krijgt de eerste box met 50% korting. Dat is dat je maar de helft betaalt van wat een normaal mens betaalt. Seriously? Uh, met de code ChefNobody. En omdat jij het bent... Krijg je daarna nog drie weken een box met 20% korting. Dus je kan het een maand lang met korting uh, proberen. En als het dan bevalt, kun je het uh, natuurlijk houden. Want dan, is het, dan heb je de korting niet meer. Maar kun je wel iedere week genieten van het eten. En als je niks vindt, kun je het ook weer stopzeggen. Ik zou serieus zeggen, en je hoort het misschien nu al voor de zevende keer. Maar probeer het echt een keer uit. Want ik was nooit zo van de maaltijdbox. Omdat ik dacht, oh, dat is doen en, en vind ik het wel lekker. En uh, dan ga ik dingen eten het die een beetje is... out of mijn comfortzone ja, zijn. Het,
1: dat heb je ook allemaal gedaan. En een aantal dingen. We waren best lekker. Ze ja, waren heb... veel lekkerder dan jij had nou, verwacht. Het is niet
2: voor niks dat we een nieuwe box hebben. We hebben niet een nieuwe box omdat het ons sponsor is... maar omdat ik het gewoon prima vond. Omdat het me bevalt en ik het nog wel een keer wil doen. Dus uh, wil jij ook uh, uh, Green Chef? Chef Nobody is de kortingscode. En op uh, onze site, trustnobody.nl, in de show notes vind je een link. En dan is de kortingscode ook al ingevuld. Klik je daarop, kun je het meteen bestellen met 50 korting. En daarna nog drie weken lang korting. Dan uh, zijn we aangekomen op... Uh, ja, de laatste dag van de reis in Zuid-Afrika. Dag 18, we zijn in de Mosselbaai. En daar gaan we de allerlaatste opdracht van dit seizoen spelen. Van Ruilen komt huilen en dan denk ik huilen van, van het, het lachen. lachen. Ik ja. denk dat deze, uh, deze titel ook pas na afloop ja. bedacht is bij de hilariteit die hier ontstond. En ik heb Mark al even niet meer gehoord. Dus ik ben wel benieuwd
0: wat hij van de opdrachten vindt. Opdracht 2 heb ik vooral heel erg hard om gelachen. Je ziet Jurre nog even een tasje weggooien ter extra bevestiging. En je kon hier gewoon echt geld verdienen als je niet de mol achter je, maar voor je in het bootje zet. Wel benieuwd wie er heeft gekozen wie waar gaat zitten. Dat hebben we dan weer niet gezien en is wel heel belangrijk voor deze opdracht. Want nu had de mol vrij spel. Ik weet dat het misschien irritant is dat ik praat over Jurre alsof het een feit is dat hij de mol is. Maar dat komt dus omdat hij de mol is. Hard gelachen. Het ging om geld. Waanzinnig seizoen. Al mijn gebeden worden verhoord.
1: Waanzinnig seizoen. Ja. Daan, kom op. Even iets meer pit ik, erin. Ik, ik het is een zeggen. waanzinnig seizoen. Precies.
0: En deze opdracht...
2: Um, Opdrachten met drie kandidaten hebben we al vaak gezegd... Het zijn heel moeilijk. Omdat uh, ja, er, is, uh, er is een mol. En meestal, in dit geval niet... maar meestal weten allebei de kandidaten weten ook... Uh, dat diegene de mol is. Dus die gaan voorkomen dat die mol kan mollen. Ja. Um, dus dat is heel de mol lastig. gaat
1: niet mollen, omdat hij bang is dat iemand nog op hem gaat zitten. Precies. Dus dan, dan gaat hij niks doen.
2: Precies, dus zo dus twee of drie opdrachten nog spelen is best wel lastig. Dus daarom vond ik het eigenlijk wel lekker dat we door deze opzet nog maar één opdracht hadden. En dan is het maar gewoon een hilarische opdracht. Ja.
1: Hebben we in België ook wel eens in de finale gehad. Werkt fantastisch. Is gewoon ook lekker even luchtig, want de rest is natuurlijk altijd best wel serieus. Die confrontaties die we straks ook nog krijgen. We hadden natuurlijk al een adrenaline opdracht gehad. Ja, ik vond dit briljant.
2: En er is uiteindelijk gewoon nog 2500 euro te verdienen... door even de juiste setjes aan te trekken op de Freaky Fast Boat. Um, en het is een opdracht waar ik ook wel vandaag. Nou, ik wil toch nog wel even zien hoe Yuri hier molt. En ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat ik uiteindelijk... ik heb wel gespoeld, maar misschien wel vier of vijf keer heb teruggekeken. Ik ook. Het is zo moeilijk om achterhalen wat precies de outfits waren. Want er waren volgens mij per... iedereen zit op een andere rij, per rij stoelen... Voor je twee verschillende outfits. Twee van 500 euro en uh, vier van uh, 1000 euro. En volgens mij kun je precies met de kleding dan uitkomen dat er twee van 1000 en één van 500 gemaakt konden worden.
1: Ja, want uh, afhankelijk
2: dan... van welke je, welke je kiest. Want als je één kiest, haal je bepaalde kledingstukken weg. Ja. En dan moet je dus. Uh, kun je een andere niet doen. Dus dan, je moet een puzzel maken ook ja. nog. En dat, die puzzel kwam eigenlijk niet eens naar voren... en die maakt deze opdracht nog tien keer moeilijker... dan puur het omkleden in die boot.
1: Ja, want er was een soort, um, een soort perfecte oplossing... waarbij iedereen alles aan had... en uit die boot stapt en 2500 euro Precies. binnenhaalt. Maar dan moet je dus wel allemaal de juiste outfit uitkiezen... uit die zes. En we zien er maar vijf in beeld. Dus ik weet ook niet wat de zesde dan is. Dus ik heb zelf die puzzel ook nog niet kunnen maken. Maar zeker de eerste... De, we zien er in het begin, als ze de opdracht uitleggen... zien we drie shots van duizend euro, duizend euro, vijfhonderd. Dan denk je, oh, die zijn het. Maar daarin wordt twee keer een witte bodywarmer gebruikt. Twee keer een lichtblauwe tas. Dezelfde zonnebril. Dus die kunnen niet tegelijk. Nee. Dus het is sowieso één van die en dan nog twee andere. Ja. Alleen het is dus een beetje onduidelijk.
2: Ja, en dan ontstaat er ook nog in die boot onduidelijkheid over bijvoorbeeld... wat is een blauwe tas? Want er was een blauwe tas en een beetje... ja, -groen blauwe ja, tas. mintgroen. Um,
1: er was een soort harde tas en een zachte tas. Precies.
2: En die zachte tas, dat heeft denk ik iedereen wel gezien... het Jurre wegwaaien. Nee,
1: dat was die, die hardblauwe tas. Oh, die, die, fel, was, oh, die blauwe tas. Die gooit hij zo... Jij, woe, ja, over jij woord. noemt die
2: zachte en hard... Eh, 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 dik en dunne tas. De dunne tas... De blauwe tas, die laat Jurre wegwaaien. De
1: felblauwe tas, ja. ja.
2: Van zo'n plastic, ja, volgens mij. Precies. Geweven, Ja, een soort gevlochten ge ge plastic. Gevlochten, dat is het woord. Ja. En er is een dikkere tas.
1: Ja, en die heeft Daniel de hele tijd vast. Je ziet de hele tijd dat, dat kleurtje voorbij kwam. Hij heeft hem tussen zijn benen geklemd of onder zijn oksel. En dat
2: is de tas die Daniel nodig heeft, nodig heeft voor de outfit. Ze zeggen ja. blauw, maar ze bedoelen die blauw-groene dikke tas.
1: Ja, en... Um, in de slow helemaal aan het einde van de opdracht. Die komen duidelijk uit een eerder stukje van de opdracht. Want daar zie je ineens die tas van Daniel naar achter richting Jurgen gaan. Maar ergens in die opdracht, op het moment dat die tas nodig is, zijn ze hem kwijt.
2: Ja, het, 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 en waar die gebleven is... Het gekke is wel, hij lijkt op een gegeven moment kwijt te zijn vanaf het moment dat Daniel het vest aandoet wat hij nodig heeft, het juiste, juiste vest, dan is die tas weg. Maar je ziet hem dus in een veel latere slow-mo... die ze erin hebben gemonteerd op het niet juiste chronologische moment, wat jij net, waar net naar verwijst. Vond, vond die slowmo's wel heel dat, nice. Ja, maar dat hij wel dat vest aan heeft, maar die tas ook nog. Dus op het moment dat hij het vest aan heeft, heeft hij die tas nog wel. En het is het is super moeilijk te achterhalen. Waar is die tas gebleven? Heeft kwijt kwijtgemaakt of Jurre, we weten dat niet. Het enige is dat waarschijnlijk Ranomium niet kwijt heeft gemaakt.
1: Nee, en, maar er gebeurt nog wel meer raars, want op een gegeven moment komen ze dus inderdaad achter die lichtblauwe tas die is er niet meer. Dus die twee uh, outfits van 1000 euro waar je die tas voor nodig hebt, die kunnen we al niet meer maken. Dan roept Jurre op een gegeven moment, ik heb hier een outfit zonder tas. Die kunnen we nog wel maken. En dan zie je in beeld een outfit van een groene jas... een rode bodywarmer en een gele sjaal. Daar is geen zonnebril te zien, daar is geen hoedje te zien. De foto heeft een, wordt afgesneden bij de nek. Niet zoals die andere, waar een hoedje op ligt en een zonnebrilletje op. Maar vervolgens gaat Jurre die dingen aantrekken. Maar begint daarna iedereen, ook Ranomi... die volgens mij dat bordje ook kan zien en dus kan controleren... over een zonnebril en een hoedje. Die die uiteindelijk ook op heeft. En aan het einde... Hoor je Daniel in de biecht zeggen dat Jurgen geen geld heeft verdiend... omdat hij de verkeerde kleur hoedje op had.
2: Ja, het had er zwart op, maar het moest een blauwe hoedje zijn.
1: Maar op dat plaatje staat geen hoedje. En staat ook geen zonnebril. En Jur heeft wel zonnebril op. Dus is dat dan de zesde outfit, die we helemaal niet in beeld hebben gezien? Ik heb hier gewoon zoveel vragen over.
2: Maar ik heb ik een... snap het niet. Wat dus gek is, want we hebben het allebei volgens mij... je hebt ook een aantal keer teruggekeken, Heel toch? Heel vaak, ja. En ik dus ook. Ik heb hem... Een... Ik dacht wel een zonnebril te zien en geen hoedje. En jij dacht geen zonnebril te zien. Nou,
1: ik kan het plaatje aan je laten zien. Maar hier is dit toch geen zonnebril. Dit is toch gewoon een sjaal ik en een nek. Een kale nek. Ik kan nu analoog
2: inzoomen op... Uh...
1: Ja, Ik heb ook het plaatje nog op mijn computer staan. Dit is geplakt in mijn molboekje. Moet ik even het plaatje voor je openen?
2: Kijk, dit is de, dit is de andere outfit van 500 euro. Dat is het blauwe hoedje en een zonnebril ja, inderdaad. Ja, maar
1: dat is met de blauwe ja. tas die hij zelf overboord heeft gegooid. Dus die konden dus ze ook niet meer maken. Hij heeft het over, ik heb hier een outfit zonder tas.
2: Het is echt... Ik, ik, ik durf hier ook niet met zekerheid bepaalde uitspraken Kijk, te doen... over wat er in welke outfit zat.
1: Eén ding is zeker... We hebben gezien dat er een blauwe tas wegvliegt door Jurre. We hebben ook gezien dat er een zonnebril van het hoofd van Daniel afvliegt. En dat er geen geld is verdiend. Ja. ja. Oh, en wat ik ook nog heb gezien... is ergens halverwege heeft Ranomi ineens zo'n bruin molpapiertje vast. Over een envelop. Een papiertje zoals, weet je wel, die bruine papiertjes die ze altijd gebruiken... Ja? met het wie de mol logo erop. Ja, die heeft ze op een gegeven moment in de hand, in de vuist... zo helemaal verfrommeld. Dat is toch ook gek?
2: Dat is heel gek, ja.
1: Waar heeft ze die dan weer vandaan? Die zaten toch helemaal niet in die opdracht? Nee. Dingen toch, bordjes aan de dingen zijn niet. Ja. Het, dat krijg je dus als je dit dus frame voor frame gaat terugkijken. dan zie je steeds radere dingen.
2: Precies. En, en los daarvan het punt wat, wat Mark uh, maakte. Uh, dat de positie in de boot ook nog wel bepalend is... vind ik ook nog wel een dingetje. Los ja. van dat dit super onduidelijk is voor ons als kijker in ieder geval... is het ook nog zo, ja, hoe is Jurre daar terechtgekomen? Is hij daar neergezet? Dat is wel de lekkerste positie het voor voorommel. Uh,
1: daar kun je in ieder geval heel goed blauwe tasjes doen verdwijnen. Zonder nou, dat je en ook, heeft.
2: de rest kan veel moeilijker jouw plaatjes zien. Terwijl... Jurre ja. kan de meeste plaatjes nee, zien. Dat kan dus inderdaad zien.
1: de molactie eventueel geweest zijn. Dat Jurre dus roept. Ik heb er hier eentje zonder tas. Dat is dus die, ook die zonder bril en zonder hoedje. Maar er dus dan wel een bril en een hoedje bij verzint. Maar hoe Daniel dan komt aan het verhaal. Dat er geen geld verdiend is omdat hij het verkeerde hoedje op had. Ja, dat is mijn raadsel. Um, en nog één ding. De allereerste actie die ze gaan doen. Waarbij ze Daniel het gele vest aantrekken. Is natuurlijk ook niet handig. Want je moet natuurlijk beginnen met de basis. Ze hebben natuurlijk een... Een blauw vest, of een, wat was het Een groene vest, een, 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 een geel vest en een blauw ding aan. Die zijn het lastigst. Die moet je als basis nemen. En dan ga je die accessoires doorwisselen. Ja, dat lijkt is het makkelijkste, ja. Mij. Dus we beginnen meteen met iets heel ingewikkelds ja, wat heel veel geld tijd kost. En vervolgens dus niet afgemaakt kan worden... doordat iemand de blauwe ja, tas over boord heeft gegooid. Je komt vooral,
2: wie dan ook... je komt niet te snel tot de conclusie dat je iets mist. Je maakt hem helemaal af, tot, want het kost heel veel tijd... Ja. Tot, want het was gewoon een tijd, dus een half uurtje of zo. Nee. tien minuten. 10 minuten, maar oké. Okay. Ja, ja een half ja. uur op die boot lijkt me ook wel echt heftig. Um, dat is gewoon wel, uh, wel opvallend. Opdracht 2, de laatste opdracht van dit seizoen, wie is de mol? Uh, levert uiteindelijk 0 euro op. Omdat, nou uh, ja, ja uh, doordat genoemd werd dat hoedje uiteindelijk nog ook die laatste outfit van Jurgen niet correct was. Um, en dat brengt de pot op 11.650 euro. Um, een mooie pot om te winnen die, nou ja, ik verwacht eigenlijk wel dat hij naar Daniel gaat, tenzij er hele gekke dingen gebeuren en hij helemaal blijkt. Um, en um, ja, het is tijd voor uh, het, het slotstuk van deze aflevering. Er moet een finale test uh, gemaakt worden, maar voordat die test gemaakt wordt, gaan we even helemaal ja eigenlijk terug naar uh, het begin, niet letterlijk, want dit is niet in Amsterdam maar in Zuid-Afrika, maar ze hebben een beetje dezelfde grijze ruimte geregeld. Vond ik mooi. Geregeld. Voor
1: het verhaal, voor de storytelling, voor, voor het verhaal rondmaken. Ik hou ervan. Weer ik die ook. telefoon, weer die kandidaat en weer de mol aan de telefoon. Of weer de mol, toen was het niet de mol trouwens, Toen was het de vorige mol, maar nu hadden ze de mol aan de telefoon.
2: Ja. Um. De, de mol aan de telefoon doet wat jij al eerder zei. De tekstjes een beetje die Rick normaal zou doen. over uh, de kandidaat. of eventueel dat hij dan dus de mol zou kunnen zijn. Mm -hmm. um, en ze krijgt over dat ze je één op één doen. Um, ja, welke volgorde mensen gaan, vind ik niet zo boeiend. Um, maar wat ik wel boeiend vind, is Jurre. die als hij terugloopt, ja zegt.
1: En de laatste vraag die hem gesteld werd door de mol was. of spreek ik tegen mezelf?
2: En dan heel Adrem Ranomi die nog vraagt... wat ja, maar blijkbaar toch niet door heeft op nee. dat moment.
1: Weet je wat me daar ook opviel? Nou? Kijk, dit waren vooropgenomen gesprekjes. Dus ik ga ervan uit dat dit gewoon drie keer echt de mol was ja. die dit deed. Um, en dat het dus niet net zo is als de vorige keer... waarin wij verwachten dat Jurre een gesprek had met zichzelf. Misschien was dat ook vooraf opgenomen. Kan ook nog, gaan misschien nog wel zien. Maar wat hier wordt verteld aan Jurre is iets over valse bescheidenheid. En dat is precies wat Everon... bij het allereerste telefoontje in aflevering 1 tegen hem zei. Oh. Wat grappig. Ook opvallend.
2: Ja, aan de andere kant... dat, ja, dat is ook natuurlijk... je pakt de, de persoonskenmerken... aan het begin kreeg iedereen die ook een beetje te horen van Everon, denk ik. Ja. Wat, dat is natuurlijk een tekst die door de makers... naar de mollicitaties is geschreven... Uh, ja, die kun je ook weer terugpakken, want dat is gewoon een karakterding.
1: Ja, maar, in, zeg maar bij de rest ging het heel erg over hoe ze uiteindelijk zich gedragen hadden in dit spel. Dus zeiden ze wel iets anders, bijvoorbeeld dat Daniel zijn zin doordrijft... dat Ranomi zich verliest in het spel en medekandidaten beslissingen laat nemen. En dan bij Jurre nou, komen ze toch weer terug op wat ze eerder hebben gezegd. Ik weet niet of het een hint of zo is, maar ik vond het gewoon opvallend.
2: Nou. Uh, uh, dan uh, gaan de kandidaten uh, de test maken. Maar voordat ze dat doen... of dat ze natuurlijk een beetje door elkaar gemonteerd... krijgen ze enig of een gesprekjes ja, met hun Ze mochten hun eerst praten verdachte. en dan testen. Ja, maken. precies. Maar in beeld zien we dat door ja. elkaar uh, versneden. Uh, uh, Daniel uh, wil met Jurre praten. Jurre met Daniel. En Ranomi uh, ook met Daniel. Dat zijn de verdenkingen.
1: Ja, maar nu, bromp, gooi je dat zo even erin. Maar er gebeurde bij mij van alles in dit stukje. Want... Ze gingen heel snel over van dat moltelefoontje naar deze mol afspraak. Daniel zit daar, Jurre komt er aanlopen en feliciteert Daniel. Dus ik denk,
0: hij is de winnaar. Over de laatste verdenkingen en de groep. De Twitter-bio van Daniel. Het was dus echt een hint naar dat hij ging winnen. Lofi T. De wijn van Ranomi in het expeditiebericht. Ook gewoon omdat ze de finale had gehaald. En Jurre als mol. Maar laten we vooral Soy niet vergeten. Mensen uit Eindhoven zijn gewoon heel leuk. Dat blijkt ook bij hem weer. Wat een ongekend leuke groep. Ongekend leuke kandidaten. En die gesprekjes aan het einde in die stoelen vond ik briljant. Eén puntje van kritiek. Daar had aan de voorkant wel echt even een zinnetje bij gemoeten, Want ik snapte het pas na twintig seconden.
1: Nou, dat had ik dus ook. Ik denk, dit is de ontknoping. En dat had met meerdere dingen te maken. Dat had natuurlijk met die felicitaties te maken. Maar ook hoe Jurre daar was. Hij was zo anders. Zo een beetje slinks. Een beetje uh, rustig. Um, zelfverzekerd of zo. Ik dacht echt, nou hier zit de mol. Die het dus nu mag gaan zeggen. Maar het was dus andersom. Maar was, ik was echt helemaal, helemaal in de waar. En de, wat ik nog even wil reageren op wat Mark zei. Dat fragment van Ranomi. Waar we het ook laatst over hebben gehad. In uh, Expeditie Robinson. en Of dat dan ging over dat ze gewonnen had of niet. Ze weet dus nog steeds niet of ze gewonnen heeft. Nee. Dus ze kon daar alleen maar vertellen of ze in de finale zat, ja of nee. Meer weet ze nog niet. Dus, nee,
2: dus als je daar vanaf laat hangen dat je denkt dat ze gewonnen heeft, dat kan niet.
1: Nee, want ze weten het nog niet.
2: Nee, um, wat, ik, wat ik wel interessant vond aan het gesprekje, vooral tussen uh, Jurre en uh, uh, Daniel, dus Jurre die Daniel ook feliciteert, is dat het hele gesprekje is ook uit te leggen als Jurre die gewoon praat als mol met een kandidaat. In plaats van de kandidaat die met de mol praat. Want hij zegt, je bent psychologisch in mijn hoofd gekropen. Ja. Daniel had Jurre al heel vroeg door. En heeft Jurre, denk ik, best wel een beetje gek gemaakt soms. Ja, het vuur, vuur we... aan de schenen gelegd. Precies. En dat is ook hoe je die tekst kan uitleggen. Die hele tekst kun je, hoef je niet eens uit te leggen als Jurre die een soort tekstfake acteert. Nee. Het kan gewoon gaan over de daadwerkelijke situatie. En ze kunnen er ook allebei zitten en dat weten. En een soort, ze, zijn, ze zijn allebei heel erg aan het spelen ja. met elkaar. Op dat moment.
1: Ja, en dan gaan ze de molacties langs. Die, Jurre volgens Dani die Daniel volgens Jurre heeft gedaan. Nou, dan is het. Daniel ging voor jokers op het schip. Prima, klopt. Maar dat is ook een ontzettende kandidatenactie. want een kandidaat wil jokers. Ja. Daniel wilde niet in het fysieke bad-eendgroepje. terwijl hij zo van sporten houdt. Ja. Hele gekke molactie. Ja. Uh, Daniel ging af met veel geld in het doolhof. Ja, dat is absoluut een van de dingen... die Daniel oh, als mol gedaan zou oh, kunnen hebben.
2: wacht even. Hij zegt dat hij meteen naar het moeilijkste deel... met de hoge bedragen ging. Dat o? zegt Jurre... Hoe de fuck weet Jurre dat dat het deel met de hoogste bedragen was? Dat kan hij alleen weten als hij de mol is. Ja,
1: of als Daniel gewoon na afloop heeft verteld. hoor, ik ben afgegaan met vier blaadjes in mijn hand. van 300 euro, 400 euro en vijf, weet ik veel. Dat kan toch? Wij hebben dat
2: niet gezien. Nee, maar dan, zeker als je um, nog. Uh, uh, ja, als hij de mol is, laat je dat dan misschien niet zien aan ons. Ik wou zeggen, als je Daniel als red herring wil gebruiken voor de mol, dan laat je het juist heel expliciet nog zien. Het is, het is bijna niet in beeld geweest dat Daniel een hele stapel had.
1: Precies, daar hebben we het nog over gehad, dat dat een beetje misleiding was. Dus dat, dat vind ik nog echt oprecht, dat zou een molactie kunnen zijn... Ja. die ook nog in de montage een beetje verborgen is. Maar daarna komt hij, en Daniel wijst hem ook terecht... met een heel raar verhaal over dat Daniel de mol is... omdat hij een koffertje met een hoog bedrag koos. Ja. Wat heel dom is, want je moet als mol... Een koffertje met een zo laag mogelijk bedrag kiezen. Daar hebben we het ook al uitgebreid ja, over gehad.
2: Het punt natuurlijk dat dan de uitleg is dat in het spel daarna je dan kan bepalen ja, maar hij, waar het terecht daarvoor komt. Daarvoor
1: koos Daniel net niet hoog genoeg.
2: Nee. En, Die had de derde hoogste. Precies. En wat het daarbij ook is, is dat als mol heb je meer te zeggen door een koffertje of een kistje open te doen en daar een envelop uit te kiezen, dan het te verdelen. Want ja. na het verdelen kun je iemand nog een beetje proberen te misleiden, maar het is allemaal out of your hands. Ja. En aan de andere kant heb je sowieso één van de vier kistjes en dus enveloppen voor je neus. En kun je dus sowieso zorgen dat iets niet in het spel komt. En wat deed Daniel er ook alweer? Uh, even denken. Oh ja, hij koos voor het geld uiteindelijk. Ja.
1: En, maar dan zeggen veel mensen dat kan een foutje zijn geweest. Hij wilde een joker, maar hij dacht omgekeerde psychologie. Maar als hij de mol is, weet hij wat erin zit Precies. en weet je wat hij moet kiezen.
2: Precies. Tenminste, da, da, daar, daar gaan, gaan, we even gaan we vanuit. Ja, we
1: doen aannames. Hè? Deze hele podcast hangt van aan elkaar van aannames, maar je moet iets.
2: Precies. Um, dan uh, uh, Daniel die uh, uh, met uh, Jurgen mag praten met zijn uh, mol. Ja. Um, ja, hij vraagt jurgen of Jurgen verrast is en Jurgen nee. is niet verrast. Nee.
1: Nee. En hier zegt Daniel dus ook: ik weet het bijna zeker, want door iemand door de, de, de door dat iemand die ik heel erg vertrouw wat die heeft ingevuld bij de test... en mijn eigen test, weet ik het bijna zeker. Dus daar lees ik, Anke... hij wist dat Anke volop ranomi zat. Anke ging eruit, dus hij weet, ranomi is het niet. Dan is het dus Jurre, want hij ja. is het zelf ook. Niet.
2: En dat vond ik gewoon heel erg kandidaatrig... hoe hij dat uitlegde, met ook ja. testuitslagen... dat ik dacht, hmm, als je dit als mol... allemaal gaat bedenken en verzinnen... Is dat respect.
1: Respect. Dan. Ja. En dan komt hij ook met goede molacties. Ja. Jurre stuurde gedraaide foto's... bij de streetart-opdracht. Jurre maakte envelop open in de Eend opdracht Um, en hij wilde dus ook heel graag weten waar Jurre stond bij het debat eet. Ja, um, omdat
2: dat waarschijnlijk een testvraag is. En misschien dus dat wel de Engelse bijvoorbeeld, de Engelse vraag was oh ja, op het geld. Ja.
1: Of dat Anke, um, die heeft natuurlijk ook aan locals gevraagd wat dingen betekenen. Oh ja, die dus heeft, dus heeft misschien Daniel in vertrouwen genomen. Ja, en um, daarna vertelt Daniel ook nog, vond ik wel interessant... dat hij voor het eerst eigenlijk Jurre echt iets heeft zien doen... bij het verkeerd vertalen van de morsen van 'Ranomisch kistje. Want daar stond geen klein op. En dat hij daar dacht... Ja, dat vond ik wel een mooie, mooie redenatie. Kijk, de mol weet alleen maar wat er fout is. Dus je kan als kandidaat niet een fout... Ja, weet je, dan weet je niet dat het fout is. Je moet nee. weten wat het goede is en dan kun je het fout vertalen. Nou, dat, dat is gebeurd. Volgens Daniel. Ja,
2: um, Ranomi, die uh, bevestigt... Uh, uh, nog even in de biecht die ze daar doet... Voordat ze of ze binnenloopt... Um, dat ze... Uh, tot het einde op zooi heeft gezeten, dat we dat 100% nee, zeker weten.
1: Dit, dit, hier heb ik aan een paar mensen terecht gewezen. Zij heeft volgens mij altijd heel veel gespreid. Dat zag je zelfs in het Doolhof nog, waar de analoge test gedaan werd. Ze zegt, tot het einde heb ik op zooi ingezet. Dus dat betekent niet per se dat ze all-in op zooi zijn gaan.
2: Oh, dat kan ook nog wel iets veranderen bij de... Precies. Bij de... Oh, ja, dat, dat ik... maakt die hele vorige eliminatie van Soy die wel op Jurre zat nog in... Oh.
1: Ja, want ik denk dat zij misschien ook wel... Uh, maar ik, wat, Mijn hoofd, dit is, dit is deels invullen... maar ik denk dat zij op Soy en op Jurre heeft gezeten. Dat ze heeft gespreid. Dat ze wist dat Soy ook op Jurre zat, maar die is eruit... En daardoor denkt ze, het is dus niet Jurre, het is ook niet Zoi, dat lijkt me duidelijk. Dus switcht ze helemaal naar Daniel. Dat is best wel logisch. Ik denk dat dat is gebeurd.
2: Ja, um, vooral omdat Daniel ook echt super verbaasd is. Ja. Oprecht dat hij denkt, zit je op mij? En dat is gewoon, dat, kun je, dat kan natuurlijk als mol, kun je dat spelen. Maar het, het is zo'n
1: Hij lijkt in het begin echt oprecht verbaasd. verbaasd. En dan gaat hij natuurlijk aan het einde gaat hij alsnog beweren... ja, ik denk nog steeds dat jij gaat winnen. En daar denk ik dat hij de switch heeft gemaakt van... oké, okay, nou, dan, dan speel ik het spelletje precies. wel mee. Want dan heb ik een nog grotere kans om te winnen.
2: Dat denk ik ook. Want um...
1: natuurlijk, Ranomi moest hier na die test nog maken. Dus ja. het is eigenlijk dan heel dom als Daniel niet de mol is en haar daarvan gaat overtuigen.
2: Nee, zeker. Dat, als je, als je, zeker omdat hij dan wel weet dat ze heel erg heeft getwijfeld. Dan ga je er niet, ga die twijfel niet nog even voeden op het laatste moment. Dat zou echt heel erg dom zijn.
1: En Ranomi heeft hier nog even twee nieuwe, tussen aanhalingstekens, molacties van Daniel. Namelijk, hij ging af heel snel bij het gamen. Nou, we hebben gezien waar dat door kwam. Sorry. Ja. Die heeft hem gewoon afgeschoten. En nogmaals. Hij heeft 1000 euro, euro opgehaald. Als enige in die opdracht ook maar een euro binnengehaald. Maar dat is dan een mooi actie, omdat het ook 2000 had kunnen zijn. Ja, nee, daar hebben we het al regelmatig over gehad, zijn wij het niet mee eens. Dus mocht Daniel de Mol zijn, ja, dan heeft hij gewoon heel veel uitleg verschuldigd.
2: Ja, maar dan zijn er dus mooi acties die de andere kandidaten ook niet door hebben gehad. Want dit is waar zij mee komen in de biecht. Ja. Um, wat, wat ik nogal een interessante uitspraak vond van Ranomi. Ik verdenk het verder niet, maar ze zegt ik herken zoveel van Daniel in mezelf... ik ben gewoon blind geweest al die tijd. Nu, snap ik dat ze zegt... ik ben gewoon blind geweest al die tijd. Dat is niet omdat ze de mol is... maar omdat ze het dus niet door heeft gehad tot nu, denkt ze. Maar ik herken zoveel van Daniel in mezelf... en dat hij daarom dus de mol is... is een rare uitspraak.
1: Hmm, ja.
2: Maar ja, ze is nou, niet ze de zegt, mol.
1: Ze zegt ook... Daniel, ik heb vanaf het begin af aan gedacht... Daniel is de mol of de winnaar. Nou ja, dat ik denk dat dat gaat kloppen, namelijk de winnaar. ja. Um, en dat had jij nog kunnen voorkomen... als je op de goede mol was gegaan, Renomi. Maar... Ja. Uh, en ik denk ook oprecht dat toen Daniel aan het eten... voor dit hele gedoe zei... ik denk dat Renomi gaat winnen... dat hij oprecht ook dacht... ja, die zit ook op Jurre. Ja. Dat heeft hij niet gezegd als...
2: Maar daar klopt soort... die hele verbazing ook weer ja. bij als hij binnenkomt.
1: Ja. Oh.
2: Um, Heerlijk dit. Daarna sluit de aflevering heel mooi af... met nog wat terugblikkende woorden... en wat beelden van de hele groep en de reis. van Het was zo mooi en uh, wat een onvergetelijke avond. Ik weet de teksten niet meer precies. Maar het was gewoon een mooie, heel kort ook... een mooie ja, terugblik. Dit was de reis. Die sluiten we hier af. En daarna was het gewoon het logo van de mol. En Rick die uh, alvast uh, op een donkere avond... bij uh, Paleis Soesdijk is gaan staan... om uh, de finale aan te kondigen. En volgende week, zaterdag... krijgen we alle antwoorden. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ik hoop dat we veel antwoorden krijgen.
2: En anders gaan we bij Rick, want we mogen Rick interviewen zoals je vorige week al in deel bij hebt kunnen
0: horen. Gaan we bij Rick de antwoorden die we nog willen hebben, gaan we nog wel bij hem, bij hem halen. Ik zei het net al. Al onze gebeden worden verhoord. Dus ik wil graag nog één gebed doen. Alsjeblieft. Volgende week gewoon heel veel terugkijken. Pak je helden moment. Shine voor het grote publiek. Geniet er ongelooflijk van. Ik snap namelijk de waarde voor jullie. Maar vergeet niet. Wij zijn thuis met een factor 200.000 meer. Ja, ik vind het wel een mooi, uh, mooi gebed
2: ja. van Mark aan de makers. om inderdaad een finale te doen waar we niet te veel. Ja, die, die, want het is weer echt groot met publiek buiten. Niet te veel de helderverering. Niet te veel mensen die met een spandoek staan te schreeuwen... dat het Daniel is of toch Jurgen, of toch nog één iemand in het hoekje... die nog zegt Rhanomi en dan Ron Bossart erbij. Maar gewoon binnen die kandidaten die terugblikken... en zo snel mogelijk al die acties bespreken... we willen de hints gewoon voluit ja. erin hebben.
1: Niet, niet later op de website nee. terug moeten lezen. Ik wil daar ook de reacties van de kandidaten. Ik wil gewoon al die verhaallijntjes... Ze hebben al heel veel mooie verhalen verteld. En die moeten nu gewoon samenkomen. En afgerond worden. En strik erom. En dan ben ik het helemaal met Mark eens. Dan was dit, dit seizoen absoluut een
2: 9,5. Dan rest er voor nu nog één vraag. En het is echt spannend, is het denk ik niet meer. Maar we Oeh, moeten ik, nog even een gooitje maken. Hè? Ik
1: hou dit altijd bij in mijn molboekje. <laughs> en dan kopieer ik zeg maar de verdenkingen van vorige week. En, want dat is dan met opmaken en zo. Dan hoef ik dat niet opnieuw te doen. En dan haal ik altijd die verdenkingen weg en dan vul ik dan een vraagteken in... zodat ik dan tijdens het opnemen dat kan typen. Nou, al wekenlang lang kom je gewoon... dat hele lijstje, Jurre, 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 lijstje. En ik, ik heb... veranderde weinig ik
2: aan. Ik heb toen nog even, dan wat ik vorige keer in de B zei... dat ik even nog, dat ik toch dacht... elke keer komt die sooi weer op. Elke keer ja, komt... Maar nou, nee. heel
0: blij dat ik niet geswitcht ben. Precies. Het is Jurre. En had ik al gezegd dat we dat ook moeten hopen. Jahi, Jurre dus. En gewoon supergoed gedaan ook van hem. Nederland ontdekt je door de edit... In Zuid-Afrika heb je iedereen misleid. Eén van de betere mollen ooit dus. Chapeu. Chapeu? Chapeu. Chapeu.
2: Jehe. Je, je, dat je. was ja, hè. Maar dat ja. Prima. Die, die systemen worden steeds beter, zomaar. Nou, Daan,
1: lekker gewerkt.
2: Dankjewel. je Klein
1: beetje feedback heb ik nog wel voor je. Ik ga je even appen.
2: Ja, uh, dat komt goed. En voor degenen die zich afvragen of wij nu, zolang Mark weg is, elke keer het met dit systeem gaan doen, dat gaan we even evalueren, denk ik. <laughs> ja. um, we zijn er in ieder geval uh, komende uh, donderdag weer. In ieder geval uh, Nelleke en ik en, uh, nou ja, uh, ik ga even niet uit van Mark, maar wie weet worden verrast of mag Mark inmiddels wel een audio appje sturen of iets. Dat zou directing. leuk zijn. Uh, voor nu, dank voor het luisteren. Al je laatste reacties, overtuigingen dat het toch genomen is, uh, kunnen naar, um, <laughs> nou, bijvoorbeeld onze socials, Instagram en Twitter. En normaal zou ik nu naar Mark kijken, maar ik kijk even naar jou.
1: At Trust Nobody Cast op Twitter en Instagram. of de mail Mol at
2: of als je patron bent, het nummer van de hotline, kun je een appje sturen. Uh, we gaan donderdag echt nog heel veel berichtjes bespreken. en toch ook even, denk ik, dat we toch even moeten inzoomen. ook qua hints op alle drie ja. de finalisten. Zeker. Even gewoon weer even, even een Wat hebben we nou
1: allemaal behandeld? Uh, alle mooie Soi-hints die kan ik doorstrepen. maar er waren natuurlijk zeker hints te vinden naar Daniel, Ranomi en Jurre. Dus even een overzicht. Waar we nu staan en wat de hints ons vertellen.
2: En dan nu. Nelke met iets wat Mark absoluut niet mag doen. Want het schijnt echt heel slecht te zijn als je iets met je stem hebt, stembanden om te fluisteren.
1: Het verschijnt, volgens mij is het voor iedereen slecht om te doen. Oh,
0: nou jij gaat het toch doen. Gaat het toch doen. Trust nobody.